0: Hallöchen! So schön, wieder hier zu sein. Ich war ewig nicht mehr hier, also heute Morgen war ich hier, aber ähm, davor war ich schon lange nicht mehr da. Ja, genau, im letzten Sommer, glaube ich. Ne? Super, richtig cool. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich bin äh, der Basti, Sebastian Hartmann. Genau, ihr dürft mich gerne Basti nennen. Ähm, ich bin im ICF Schwarzwald-Bodensee, also ist komplett ICF, zuständig für den ganzen Bereich Jüngerschaft. Darf ich kurz fragen, wer von euch sitzt denn momentan bei Kingdom Culture mit drin? Ein paar, ja, wunderbar. Ja. Und in der Academy sind auch noch welche da, habe ich auch ges gesehen schon, wunderbar, richtig schön. Das heißt, die kennen mich schon, die anderen kennen mich wahrscheinlich noch nicht so sehr. Ist kein Problem. Ist gar kein Problem, weil wir machen das jetzt gleich relativ einfach. Normalerweise ist es ja so, wenn da jemand neu irgendwo hinkommt oder man hat den noch nie gesehen oder man hat den erst einmal gesehen, dann muss der ja normalerweise immer erstmal so zeigen, was der überhaupt kann, gell? Ne, bevor man dem auch zuhört und dann auch Vertrauen schenkt und so weiter, ne, muss man ja erstmal ein bisschen ein bisschen achtsam sein, was sagt denn der da überhaupt und so. Das überspringen wir heute einfach. Und das machen wir relativ simpel. Und zwar hat Gott in uns Menschen eine richtig coole Funktion eingebaut. Und zwar haben wir die Kontrolle über unser Herz. Okay? Gott hat uns Herrschaft gegeben über unser Herz. Das heißt, wir können bestimmen, wen wir in unser Herz reinlassen, wen wir darauf schreiben lassen, wen wir zuhören. Und die meisten Menschen, also jeder Mensch hat sowieso bestimmte, Strategien dabei, Selbstschutzmechanismen, wie er mit seinem Herzen umgeht. Und ich übe das gerade mit meiner kleinen Tochter, die ist drei Jahre alt. Und ich frage die immer, Hanna, ist gerade dein Herz offen? No, und dann kann die dir relativ gut anzeigen, mit ihren Händen, wie offen ihr Herz ist. Und wenn ihr Herz zu ist, macht sie so. Und wenn ihr Herz offen ist, dann macht sie so. So, genau. Das heißt, jeder von euch könnte wahrscheinlich gerade ein bisschen so eine Standortbestimmung machen, wie offen sein Herz gerade ist. Und die meisten Menschen laufen so im Standards, also Default-Setting, sage ich immer so, ne? hier in der, in der Werksausgabe, laufen die meistens mit so einem Herzen rum. Ne? Das Herz ist ungefähr so weit offen, bei manchen vielleicht so, bei den meisten manchen so. aber So ist relativ normal. So läuft man durch die Gegend. Warum? Weil man dann relativ schnell so machen kann. Ne? Irgendjemand kommt dir doof, dann machst du so. Ne? Dann ist zu. Ja, und das Schöne ist, in Christus brauchen wir das nicht mehr, weil in Christus haben wir eine komplett neue Selbstschutzstrategie, und zwar ihn. Ne, weil er ist unser Schutz, in ihm sind wir sicher. Das heißt, in ihm müssen wir uns nicht mehr selber kümmern, sondern er kümmert sich. Das heißt, ich kann mein Herz aufmachen. Ne, für jeden. Das ist verrückt. Das ist ziemlich crazy. Aber das Coole ist, es funktioniert in Christus, weil er sich dann um mein Herz kümmert und mich schützt in dem Ganzen. So. Vor allem unter Geschwistern können wir das machen, und das ist auch gar kein Problem, ne, weil es ist einfach nur eine Entscheidung. Ich mache das immer wieder mit Ehepaaren in, in Coachings, dass ich so ein bisschen so sage, hey, wie offen ist denn da gerade dein Herz für den anderen? Ne, und dann sagen die meistens auch, so. Dann sage ich immer, ja, ihr seid doch verheiratet, Das ist doch eigentlich, mach doch mal dein Herz auf. Und dann ne, machen sie ihr Herz auf, so. Und dann schauen sie sich an und machen einander ihr Herz auf. Dann frage ich, wie geht's es dir jetzt damit? Und dann sagen sie, ja, besser. Ja, warum? Ja, weil das ist das, wonach sich jeder sehnt, dass das Herz offen ist vom anderen. No? Und das ist das Schöne, dadurch, dass wir Kontrolle darüber haben, können wir das einfach machen. So, das heißt, ich lade euch jetzt ein. Also ich werde euch jetzt in, in, in Vorschussarbeit gehen. Ich werde jetzt einfach mein, mein Herz aufmachen. No? Ich mache jetzt einfach den hier. Oder besser noch. Na, für meine Tochter. So, und ich mache mein Herz für euch auf. Wenn ihr möchtet, dürft ihr das auch für mich machen. Also, ihr könnt gerne einfach euer Herz öffnen. Nehmt einfach eure Hände. und ja, Könnt gerne den machen. Ihr müsst es nicht. Ihr dürft es gerne machen. So. Und wenn ihr damit fertig seid, euer Herz für mich zu öffnen, könnt ihr euch mal umdrehen zu den anderen hier im Raum, weil da sitzen noch ein paar mehr Menschen. Ja, das ist auch gut, cool, super. <lacht> genau, schaut euch mal am besten, am besten die Leute hinter euch und vor euch. Also neben euch und macht da auch mal euer Herz auf. Ja, einfach mal so Vorschusslorbern, Vorschussvertrauen geben, so ein bisschen das Herz aufmachen. Ja, warum? Warum machen wir das? Ja, weil... Jeder sehnt sich danach, in echten, offenen Beziehungen unterwegs zu sein. Das ist ein Bedürfnis von uns allen. Und wenn alle mit ihrem Herzen so rumlaufen, muss der, der andere muss immer erstmal mal beweisen, dass er sicher ist, dass er gut ist, wie auch immer. Ja. No? Aber wir sind in Christus. Wir können einfach unsere Herzen aufmachen, wenn wir so eine Kultur untereinander leben. Wie attraktiv ist das denn? Wie schön ist das denn? Oder? Super. Das heißt, jetzt sind eure Herzen schon mal bei... kann ich leichter reinschreiben. No? Das ist ein riesiger Vorteil, weil dann bleiben die Sachen besser hängen. So. Genau, also ich habe euch etwas Wunderbares mitgebracht heute und zwar meinen Lieblingsbrief aus der Bibel. Na, ich glaube auch zutiefst, dass wir die Serie nur machen, weil ich diesen Brief so liebe. Na? <lacht> genau, nee, wir machen als gesamte icf also an allen Standorten jetzt gerade, also nicht also von unserem ICF-SWB, nicht vom gesamten movement aber ähm, machen wir gerade eine Serie über den Philipperbrief und ich darf heute mit uns die Eröffnungs- Lehre halten. Das heißt, ich werde heute alle Fässer einmal aufmachen dürfen, einmal kurz drin rumrühren, die besten Stücke für mich raussuchen und dann mache ich alle wieder zu. Und die nächsten fünf Einheiten wird dann alles tiefer durchgegangen. Die sind dann ein bisschen limitierter. Ich darf heute ein bisschen alles. Das ist auch schön. No? Genau. Also der Philipperbrief ist ein Buch, das ist relativ weit hinten in der Bibel. Falls du deine Bibel dabei hast, kannst du es auch gerne ein bisschen aufschlagen mit drin rumlesen, während wir da drin unterwegs sind. Aber ich werde uns einfach auch hauptsächlich ein bisschen Überblick heute verschaffen. Also, genau. Yes, jetzt muss ich mich kurz hier, da bin ich zu Hause. Genau. Also, die Kirche in Philippi war die erste Kirche, die Paulus in Europa gegründet hat. Das heißt, auch die erste Kirche, die jemals in Europa entstanden ist. Das heißt, auch die ersten Christen in Europa kamen aus Philippi. Die erste Christin in Europa war die Lydia, das war die erste, die sich bekehrt hat. Und ähm, wenn du, falls du dich fragst, wo genau Philippi ist, male ich dir jetzt eine Landkarte. Die male ich eins zu eins maßstabsgetreu. Hier ist Italien. Ne, kennen alle, oder? War, wer war schon mal in Italien? Darf ich mal Hände sehen? Alle, wunderbar. Aber wahrscheinlich war der eher auf der Seite, weil die meisten sind immer da drüben. Da ist irgendwie schön. Ne? Genau, genau die Seite hier, so, dann geht es hier oben so runter und dann geht es hier so lang und dann ist hier unten irgendwie Griechenland, ne, mit den Fingerchen da und dann so ne, und dann geht es hier oben wieder rüber und so. Ne, und das ist Mazedonien, Griechenland, kann man erkennen, oder? Ja. Relativ einfach so. Und das hier ist Philippi. Okay, da ungefähr irgendwo. Da sitzt Philippi. Da ist der Paulus hingereist, ne, hat einen Auftrag bekommen von Gott und dann ist er dahin und hat gesagt, okay, jetzt gründen wir hier eine Kirche. Wie hat er das gemacht? Das lesen wir in Apostelgeschichte 16. Ähm, er kam hin und ist dann erstmal an den Fluss gegangen, wo die Frauen sitzen und so weiter und ihre Wäsche machen und Wasser holen und wie auch immer. Und hat angefangen, mit denen über das Evangelium zu reden. Und da war da die Lydia und die hat sich gedacht, das, was der Paulus sagt, das macht Sinn. Das glaube ich jetzt und ich will, dass die bei mir zu Hause wohnen, die Leute, weil ich will davon mehr hören. Na, hat sie die eingeladen, sind sie zu ihr nach Hause gekommen, haben dort eine Zeit lang gewohnt. Und in der Zeit sind sie durch die Stadt gelaufen und haben immer weiter vom Evangelium erzählt. Und so entstand die erste Gemeinde. Und in dieser Stadt Philippi war eine Frau, die hatte einen Wahrsagegeist. Und sagt die Bibel so schön, ein Wahrsagegeist. Das heißt, die ist den permanent hinterhergelaufen und hat gesagt, diese Leute da, die sind von Gott gesandt, die äh, verkünden das Evangelium, die sagen die Wahrheit und wie auch immer. Und irgendwann so nach ein paar Tagen, ist ganz witzig, steht nach ein paar Tagen, hat es dem Paulus gestunken, hat ihn genervt, hat er sich umgedreht, hat gesagt, so, dieser Geist muss jetzt verschwinden, du fährst aus aus der Frau, dann ist der Geist ausgefahren. Und dann gab es da aber ein paar Leute in Philippi, die haben damit Geld verdient, dass die Frauen Wahrsagegeist hatte. Und die waren ziemlich pissed, dass dieser Wahrsagegeist jetzt weg ist und die ihre Einnahmequelle verlieren. Also sind sie zu den Obersten der Stadt gegangen, haben gesagt, hey, was die da machen, ist nicht in Ordnung. Ähm, die verführen, die ganze, das ganze Volk von, von unseren Kultur abzuweichen und irgendwelchen komischen anderen Wegen nachzufolgen und so. Ähm, da müssen wir was machen und dann sind die losgegangen und haben Paulus und seine Leute äh, auspeitschen lassen und ins Gefängnis gesperrt. Und das heißt, Paulus und sein, seine Kollegen saßen im Gefängnis und dann kommt diese schöne Geschichte, die kennen, wir, also die kennen die meisten, haben angefangen anzubeten in der Nacht und dann kommt ein dickes Erdbeben und die Kerkertüren gehen auf und sie könnten eigentlich abhauen, bleiben aber sitzen und der Kerkermeister kommt und denkt, jetzt bin ich geliefert, weil alle Gefangenen abgehauen sind, aber die waren noch da und er merkt, oh krass, die sind da geblieben, oh, was muss ich tun, um gerettet zu werden und dann verkünden sie denen das Evangelium und der ist absolut pumpt und lädt sich nach Hause ein und dürfen sie da sein und werden gewaschen und ihre Wunden gereinigt und was weiß ich und dann kriegen die Obersten in Philippi, kriegen so ein bisschen Schiss, weil sie denken, oh, die sind irgendwie ein bisschen, die sind uns zu krass, die Leute die sollen jetzt gehen und dann sagen sie denen, okay, bitte haut ab, bitte geht, ähm, ihr habt jetzt genug gemacht hier in unserer Stadt und dann gehen Paulus und seine Leute, aber zurück bleibt eine Kirche, eine Gemeinde und diese Kirche wächst und gedeiht und wird immer größer und das Schöne ist, eine der Herzenskirchen von Paulus, weil das eine der Kirchen oder der Gemeinden, die ihn während seiner ganzen Missionsreise unterstützt hat. Das ist richtig schön. Lesen wir im Philipperbrief. Das ist auch ein wundervoller Brief über das ganze Thema Freisetzung von Menschen mit Aufträgen oder mit Diensten. Ja, weil die haben es richtig ernst genommen. Die haben gesagt, so, wir wollen Anteil haben an dem, was Paulus tut. Deswegen investieren wir in Paulus. Und dann kommt sogar einer von ihnen, der If, so er, Oder Froditus, ich weiß nicht genau. Latein oder Griechisch, je nachdem. Und er geht bis nach Rom und bringt Paulus so einen Korb mit, mit Geld und mit, mit Lebensmitteln und was weiß ich. Und stirbt auf dem Weg fast, nur um ihm das zu bringen. No, haben wir auch im Philipperbrief drin. Da freut sich Paulus riesig drüber. Und Paulus schreibt diesen Brief, während er in Rom im Gefängnis sitzt. No, das heißt, er hat die Gemeinde da gegründet, hat sich mega gefreut, ist weitergezogen. Die haben ihn immer weiter unterstützt. Und auf seinen Reisen irgendwann in Rom landet er im Gefängnis. Sitzt dort im Gefängnis und schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. So, und das ist ein bisschen der Kontext. Na, wo wir uns im Brief befinden, dann habe ich die Freude mit euch, ein bisschen den Aufbau kurz anzugucken vom Brief. Das mache ich ganz kurz, na, weil es ist jetzt hier keine Schulstunde, in der wir alles auswendig lernen müssen, sondern wir wollen einfach nur ein bisschen wissen, ja, wo befinden wir uns denn da und wie, wie sieht der Brief aus und so weiter. Okay? Genau, also nicht abschalten, ich mache es ganz schnell. Genau. Super. Also, der Brief verfolgt nicht einen durchgehenden Gedanken, sondern ist aufgeteilt in verschiedene Szenen. Und Paulus malt so ein paar verschiedene Bilder. Und diese Bilder sind alle relativ cool. Und die können wir uns auch alle einzeln anschauen. Das sind wundervolle Geschichten. Genau. Aber alles dreht sich im Zentrum um das ganze Kapitel 2. Und da ist ein Gedicht über Jesus drin. Oh, also da haben wir so ein bisschen kurzen Aufbau, so Jesus kam, ist für uns gestorben, hat alles gut gemacht und er kommt irgendwann wieder und dann werden ihn alle anbeten und dann wird alles super. Okay, no? Also so die Kurzform vom Evangelium in fünf Versen. Und um dieses, um dieses Zentrum herum aufgebaut sind verschiedene Szenen, sagen wir mal, in denen Paulus verschiedene andere Themen adressiert. Und das Erste, was er macht, ist, er ist einfach ultra dankbar. Für seine Philippa. Heißt das Dank? Ja, es das heißt Danke. Ja. Soll ich das nochmal? Ja, war das hier so? Ja. <lacht> also ich, ich erkläre es, wenn ihr es nicht lesen könnt. Es no? ist nur so ein bisschen, dass man dran bleiben kann. Meine wundervolle Zeichnung hier. Genau. Also er ist super dankbar für für seine Philippa und sagt: hey, Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann muss ich einfach. Nee, jedes Mal, wenn ich bete, dann muss ich einfach an euch denken. Ja. Weil ihr seid mir so auf dem Herzen. Jedes Mal, wenn ich bete, dann bete ich für euch. Ich liebe euch von ganzem Herzen, ihr seid die, die mich die ganze Zeit mit unterstützt haben und es ist, ihr seid mir so nah und so eng. Deswegen bete ich permanent für euch und dann schenkt uns Paulus etwas und zwar er schreibt ein Gebet in den Brief hinein, dass er für die Philippa betet. So und als ich ausgebildet wurde ähm, im Gebetshaus Augsburg damals, ähm, wo ich ausgebildet wurde im Beten, ja, da wurde uns verboten, ein halbes Jahr lang mit unseren Worten zu beten und wurde gesagt, ihr nehmt jetzt die apostolischen Gebete. Das heißt, diese Gebete, die Paulus in seinen Briefen drin hat. Und ihr betet mal ein halbes Jahr nur mit denen. Ja, das gibt es so ein paar in Epheser 1 ist 1, in Kolosser ist 1, hier im, in Philippa ist 1 und so. Ne? Und dann gibt es so eine ganze Seite voll mit solchen Gebeten. Und immer wenn ihr in Fürbitte geht für etwas, dann nehmt ihr die. Und schaut, wie hat Paulus für die Gemeinde gebetet. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang das gemacht. Und es war, es war wundervoll, weil es hat etwas eingebaut in mich, an Sprache und an Verständnis davon, wie gebetet wird. Also es ist eins der Geschenke, die Paulus uns im Philipperbrief hinterlassen hat. Genau. Dann kommt so ein kleiner Bericht von Paulus über sein Leben im Gefängnis. Ne, weil er sitzt ja da in Rom im Gefängnis, ich glaube schon ein paar Jahre zu der Zeit. Und er weiß auch, ähm, also er ist sich noch nicht ganz sicher, aber irgendwo spürt er schon, das merkt man in dem Brief raus, ähm, das geht nicht mehr so lang. Ja, also entweder kommt jetzt frei oder wird hingerichtet, eines von beiden. Ja, und das Krasse ist, weshalb ich den Philippabrief auch so sehr liebe, ist, wir haben hier einen Brief, den Paulus relativ am Ende seines Lebens geschrieben hat. Das ist einer der letzten von ihm. Das heißt, wir haben es mit einem Paulus auf dem Gipfel seiner Reife zu tun. Ja, auch, also wenn man die Briefe ein bisschen vergleicht, dann merkt man auch, wo stand er damals und wo steht er dann. Ne, auch manche Gedanken sind gefestigt, sind gereift. Und ein Thema, das, Paul, äh, das Paulus permanent wiederholt in dem Brief, ist das Thema Leiden und das Thema Freude. Es geht permanent in dem Brief darum, Leiden für Christus und Freude im Leid. Die ganze Zeit. No, und das sehen wir auch in diesem, in diesem Abschnitt, den wir dann haben über seine Zeit im Gefängnis. Weil er ist einfach ultra dankbar, weil sich ganz viele Leute bekehren, während er im Knast sitzt. Zum einen bekehren sich die ganzen Aufseher, die permanent mit ihm zu tun haben müssen. Das ist auch cool, ne, weil die müssen ja mit ihm zu tun haben. Das heißt, er labert die einfach die ganze Zeit zu mit dem Evangelium. Und die sehen halt, wie er lebt. Und die kriegen ihn die ganze Zeit mit. Und die kriegen mit, wie viele Leute zu ihm kommen, mit wem er alles spricht und was er spricht. Und die werden die ganze Zeit beeinflusst davon und bekehren sich. Und er ist ultra dankbar und sagt, wie genial, ich sitze hier im Gefängnis und Menschen bekehren sich. Hammer. Und gleichzeitig ist die Kirche in Rom draußen voll am, am Explodieren und die Leute gehen auf die Straße, fangen an zu evangelisieren und sind mega fröhlich dabei und sagen, hey, hammer cool, Paulus sitzt im Gefängnis für uns, wir gehen raus auf die Straße und wir verkünden das Evangelium. Das ist ein bisschen, ich habe es heute halt Morgen so schön verglichen, so wie jetzt Michi und, und Stefan in den Knast landen würden. So noch, dann würden wahrscheinlich diese Leute hoffentlich ja. sagen, okay, wir übernehmen die Kirche, kein Problem. <lacht> na, weil plötzlich ist Platz da und man, irgendjemand muss es ja machen. Ja, na, und Paulus freut sich einfach wie Schnitzel und sagt, so gut, dass ich im Gefängnis bin, weil dann können die anderen machen. Na, und dann gibt es noch so ein paar Leute, die die machen so es eher, um ihn, um ihn noch tiefer reinzureiten, weil sie so ein bisschen so sagen, okay, gut, jetzt sitzt der Paulus da im Gefängnis, komm, wir, wir verkünden das Evangelium und kriegt er noch mehr Ärger. Und dann sagt er, sollen sie nur, Hauptsache das Evangelium wird verkündet. Das heißt, er hat Freude einfach daran, sein Auftrag wird erfüllt, den Gott ihm gegeben hat, obwohl er im Gefängnis sitzt, wie cool. Das heißt, dieser Abschnitt heißt, Freude im Knast. Oder Armknast, kann man auch sagen. Ne? Das ist Paulus ist einfach fröhlich, der freut sich einfach. Ey, cool. Während ich hier bin, geht da draußen das Ganze weiter. Mega gut. So, dann gibt es einen kleinen Abschnitt, da geht es um die ganze Thematik Bürger des Himmels. Bürger. So, kann man super lesen, gell? Wunderbar. Und da ist einfach wieder diese Thematik, hey, ihr seid nicht Teil dieser Welt, No? Sondern Jesus hat ein Königreich. Dieses Königreich kommt auf diese Erde. Es manifestiert sich mehr und mehr unter uns. No? Und dafür leben wir und nicht für diese Erde hier. Nicht für unsere Zeit hier. Geht doch nicht darum, dass wir hier glücklich sind und hier ein gutes Leben haben. No? Sondern wir leben dafür, dass Jesus wiederkommt mit seinem Königreich hier auf die Erde. Und dass wir es jetzt schon manifestieren dürfen, dass wir jetzt schon Botschafter davon sein dürfen. Und das ist so genial. Und Paulus hat eine Riesenfreude dran. Also, der ganze Brief ist voll mit Freude. 17 Mal das Wort Freude drin. Super. Oh, und dann kommen wir zu dem Kapitel 2, da ist dann Jesus im Zentrum, das ganze Gedicht. Dann kommt noch ein kleines Bild, das er uns malt, nämlich zwei Vorbilder des Glaubens, nämlich Timotheus und der, ich kann es immer noch nicht, Epo, Froditas. So. Epo, genau, Froh. Froh. so. Ne? No? Tus, Ja, super. Jetzt sind wir hier griechisch, wahrscheinlich dann Tass. No, aber ja, genau. Und er ist mega happy und sagt, hey, die zwei, die sind so cool, weil der Timotheus, der dient immer allen Leuten, das ist ultra, der legt sein Leben nieder, der guckt nicht nach sich selber. Und der Epophroditas, der hat Lebensgefahr auf sich genommen, um zu mir zu kommen, von euch zu erzählen, mir die Versorgung zu bringen. Der ist dabei fast gestorben, ist krank geworden. Aber Gott hat es als Gnade empfunden, ihn leben zu lassen, das Ultra cool, danke Gott. So, ne? Und das sind zwei Mega-Vorbilder im Glauben, eifert denen nach. Ist auch so cool, weil Paulus sagt auch äh, diesen schönen Satz so, ähm, ungefähr von wegen so, folgt mir nach, weil ich folge Jesus. Also folgt auch denen nach, weil die folgen Jesus. Ne? Und es ist so es so schön, weil auch wieder so ein bisschen die Jüngerschaft mit drin ist. Über Timotheus ist ja auch sein geistlicher Sohn, ne? den er herangezogen hat. Jetzt hat er einfach seine so Freude an ihm. Und dann macht er noch so ein, so ein Fass auf und sagt so, hey, nehmt mich selbst auch als Beispiel hier, Paulus als Beispiel und er erzählt so, früher er vergleicht so früher, als ich, noch, als ich noch nicht bei Christus war. No, als ich noch Jude war und so weiter. Also, wir können uns auf nichts etwas einbilden, weil wenn sich einer etwas einbilden könnte, dann ich. Weil ich war der beste Jude von allen. Ich habe es super richtig gemacht, ich habe alles richtig gemacht, ich habe nach dem Gesetz gelebt, ich war beschnitten, ich habe alles eingehalten, ich war einfach super toll, und dann kam Jesus und ich habe gecheckt, da geht gar nichts bei mir. Na, weil alles, was ich versucht habe, aus mir selbst herauszutun, war Müll und ich erachte es als Dreck, sagt er. Mein altes Leben erachte ich als Dreck. Na, weil ich habe Christus gewonnen und das, was ich in Christus habe, ist alles viel mehr wert. Ha. Und dann macht er noch ein Bild auf. Genau, Dann gibt es irgendwie noch einen Streit zwischen zwei, zwei Leuten in der Gemeinde Philippi und er sagt, hey, löst den. Na, Ihr müsst euch jetzt nicht streiten. Zwischen euch soll kein Streit sein. Na, sondern geht er, geht er sauber durch, arbeitet es auf, sagt er einfach hier no conflict. Ja, genau. Und genau, und ganz am Ende, das finde ich so herrlich, ist er nochmal dankbar. Ja, und zwar jetzt nicht für die Philippa, sondern für seine Zeit im Gefängnis und wie er dadurch gewachsen ist. So, so cool, er sagt einfach, hey, ich bin super dankbar, dass ich hier im Knast sitzen darf und dass ich wachsen darf und dass Christus, was Christus alles in mir tut in der Zeit und es ist herrlich. Und es ist so ein bisschen der grobe Aufbau vom Philipperbrief. aber was, womit ich heute mit uns gerne ein bisschen reingehen würde, ist diese ganze Gegenüberstellung von Leid und Freude. Weil es so krass, Paulus sitzt da im Gefängnis, der spricht eigentlich permanent von Leid und gleichzeitig ist er so fröhlich dabei, so eine Freude. Und bei uns passt es oft nicht überein, sondern wenn man denkt, okay, wenn ich leide, bin ich ja nicht froh. Weil wenn ich leide, dann habe ich Schmerzen, dann leide ich. Und wenn die Umstände vorbei sind, dann bin ich froh. Das heißt, wir suchen Freude in besseren Umständen. Und Paulus sagt, freu dich alle Zeit in allem, sei dankbar alle Zeit in allem. Und Freude ist nicht glücklich sein oder zufrieden sein sondern Freude bedeutet, ich habe Hoffnung, ich habe eine Perspektive von etwas, was größer ist als ich selber. No? Paulus hat eine Perspektive und Paulus ist so krass, er sagt, wahrscheinlich werde ich bald sterben, aber das ist richtig cool. No? Weil wenn ich sterbe, bin ich bei Christus. Das heißt, wenn ich tot bin, habe ich gewonnen. Und eigentlich wäre ich dort gerne schon, aber wegen euch bin ich noch hier. Ich bin nicht mehr für mich hier auf dieser Erde. Was soll ich hier noch? Mein Hauptgewinn ist, wenn ich bei Jesus bin. Aber weil ihr mich noch braucht, bin ich noch hier. Ja. Und dann wägt das ab und sagt, was ist jetzt besser? Ist es besser, dass ich bei Jesus wäre oder ist es besser, dass ich bei euch bin? Und das ist eine Perspektive aufs Leben, die haben wir heutzutage gar nicht mehr. Aber die brauchen wir. Weil Paulus hat eine Offenbarung darüber, dass er sagt, es ist so, ich freue mich so dermaßen auf das, was kommt. Weil ich weiß, die jetzigen Leiden fallen einfach nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Das, was ich jetzt erdulde, ist einfach nur dafür da, dass ich Gott Ehre mache. In allem, wo ich durchgehe, ist es nur dafür da, dass ich Gott Ehre mache. Und dass er verherrlicht wird durch mein Leben. Und dass ich dem Auftrag nachgehe, den ich bekommen habe von ihm. Und Paulus hat einen Auftrag, und er soll rumgehen und die ganzen Heiden bekehren. Und das macht er. Und das macht er so, wie gerade für ihn gesetzt hat, ob es im Gefängnis ist oder ob es auf der Straße ist, ob es beim Auspeitschen ist oder ob es im Wohnzimmer beim Essen ist. Und er ist sich einfach sicher, er weiß einfach ganz genau, Gott hat mich dafür gesetzt und das tue ich. Yes. Na, und Leben ist mir Christus und Sterben ist mir Gewinn. Ja, ja. Und das ist krass. Und Leiden, meine Lieben, gehört zu einem Christenleben dazu und ist völlig normal, selbst Jesus musste gehorsam lernen durch sein Leiden, Hebräer 5. Und je mehr, je also wenn Jesus das schon musste, wie viel mehr wir? Und Jesus hat uns nicht versprochen, also das ist das, das ist das Verrückte, das ist dieses sowohl als auch in der Bibel, in Christus wird alles besser. Weil wir bekommen Versorgung in den Umständen. Und wir haben Freude in den Umständen. Aber die Umstände gehen nicht einfach weg. Was wir oft erwarten, ist, Jesus kommt und macht meine Umstände besser. Ja. Aber Jesus sagt, die Variable, die ich verändern möchte, bist du. Ja. Ist dein Herz. Ja. Na, und deswegen ist Paulus am Ende so dankbar und sagt, wie krass mein Herz sich, sein Herz sich verändert hat in der Zeit im Gefängnis. Ja. Na, und jeder von uns sitzt irgendwo in irgendeinem Gefängnis drin. Vielleicht nicht real, also nicht sichtbar, aber in Gefühlen, in Gedanken, ja. na, in Erfahrungen in Umständen. Und die Umstände sind nicht dafür da, dass sie sich verändern und dass es uns dann besser geht. Sondern die Umstände sind dafür da, uns beizubringen, wie wir in den Umständen Gott Ehre machen können und Freude haben können. In dem Ganzen, was passiert. Und dieses haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, weil ihr wisst, dass diese Versuchungen Ausharren bewirken. Und das ist ein Thema, über das spricht Paulus gerne, aber nicht oft. Ja, und er sagt auch, er spricht nicht oft darüber, weil es erst ein gewisses Maß und Reife dafür braucht, dass man es das erfassen kann. Und das Spannende ist Freude. Ich wurde mal eine Zeit lang während meiner Ausbildung auch von Mike und Kay Chance äh, trainiert. Ich weiß nicht, wer die kennt. Die haben Bad Gandersheim mitgegründet. Oder damals, kennst du? Ja? Nee. Wunderbar, genau, also ein paar Leute kennen die, das sind ganz wertvolle, jetzt schon ältere Semester im Glauben und die haben uns den Brief mit uns durchgenommen und einfach durchgekaut und die haben so eine Tiefe und eine, einen Schatz und einen Reichtum da drin und ein Satz ist mir hängen geblieben, also nicht nur der, aber der ist mir besonders ja. hängen geblieben. Ähm das Maß deiner Freude. Kann auch bestimmt werden durch die, die Menge deiner Opfer, die du gebracht hast. Also jeder von uns hat Opfer gebracht in seinem Leben. Und das Maß unserer Freude kann bestimmt werden durch die Menge der Opfer, die wir gebracht haben. Und je mehr Opfer wir für Gott gebracht haben, desto mehr Freude haben wir an ihn. Und jeder von uns hat in seinem Leben Opfer gebracht. Und wenn du zurückblickst auf dein Leben und du siehst diese Opfer an und du hast keine Freude daran, dann ist die Frage, wem hast du diese Opfer gebracht? Und für wen? Und warum? Weil Opfer, die wir für Jesus gebracht haben, bewirken immer Freude. Und aus denen erwächst immer Freude und Dankbarkeit. Weil sie immer Frucht bringen. Und Opfer, die wir nicht für ihn gebracht haben, bewirken wahrscheinlich Bitterkeit. Und so weiter. Und vielleicht auch noch, dieses ganze Thema Freude im Leid ist kein Thema, das man sich immer anschauen muss. Und für jeden in jeder Situation. Okay? Sondern es ist ein Thema, in das Gott uns Stück für Stück rein erzieht mit der Zeit, in der wir mit ihm laufen. Und Gott will auch, dass Umstände sich verändern. Das ist nicht das Ding. Ihm ist aber viel wichtiger, dass wir uns verändern. Okay? Und das, was in uns geschieht, in unserem Herzen, Mike Bickel hat das mal gesagt, das Einzige, was du mitnimmst, ist in die Herrlichkeit, ist die Entwicklung deines Herzens. Das heißt, Jesus wird alles dreigen, dass sich auf dieser Erde dein Herz entwickelt. Und vielleicht gibt es Situationen, jetzt kann gern schon die Band nach vorne kommen, vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du merkst, boah, aber auch da drin, Gott, willst du, dass ich mich entwickle? Auch da drin möchtest du mir begegnen? Auch da drin soll ich dir Ehre machen? Na, wie? Wie? Keine Ahnung, die Umstände sind zu groß, es ist zu schlimm, es ist zu schwierig. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und so weiter und so fort. Und das ist gar nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, wenn du gerade noch keine Freude hast. Weil die soll ja wachsen. Das ist ja nichts, wo du sein sollst, sondern wo du hinwachsen darfst. Ja. Und wir werden uns jetzt gleich einfach ein bisschen Zeit nehmen und uns das Thema ganz kurz anschauen. Ich habe es nur kurz geöffnet, das könnte man jetzt länger kauen und durchnehmen und so weiter. Aber jetzt ist wichtig, dass wir da darin Gott begegnen, weil es vielleicht was aufgewühlt hat in deinem Leben. Und wir werden es auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Zum einen haben wir da hinten das Abendmahl. Und das Abendmahl ist immer ein, ein Sich-eins-Machen mit den Leiden von Jesus. Weil er ist gestorben dafür, dass wir Leben empfangen können, dass wir Freude haben können, dass wir Frieden haben können. Und das empfangen wir auch im Abendmahl, weil wir uns eins machen mit ihm, mit seinem Leib und mit seinem Blut. Und das machen wir gemeinsam. Das heißt, ihr könnt es dann im Lobpreis einfach nehmen. Mit den Leuten, mit denen ihr nah seid, nehmt es einfach zusammen ein. Macht es Vielleicht nicht unbedingt alleine, sucht euch wirklich Gemeinschaft. Das ist gut, genau. Eine andere Möglichkeit ist, wenn du merkst, jetzt ist was hochgekommen gerade, dann haben wir da hinten das Gebetsteam, heute bestehend aus Brigitte. Da könnt ihr fröhlich hingehen, die schafft euch alle. <lacht> genau. Wenn du merkst, tiefer aufgebrochen oder das, das wühlt gerade in dir rum, dann geh gerne rüber zu Brigitte, zum Gebetsteam. Die kann dich auch weiter vermitteln, falls tiefere Dinge dran sind. Und das Dritte, was wir machen werden, das machen wir jetzt alle zusammen. Ich lade euch ein, einfach mal die Augen zu schließen. Und jetzt geht mal in die Umstände rein, die euch am meisten zu schaffen machen. Das, wo er merkt, oh, die sind zu groß oder da ist am meisten Leid oder da habe ich keine Freude gerade dran. Und jetzt schaut mal, wo Jesus da drin ist. Und wie er die Situation sieht. Und jetzt kannst du einfach mal mit ihm drüber reden. Alle Fragen stellen. Danke, Jesus. Danke, dass du mit jedem genau den Weg gehst, den es braucht. Danke, dass du uns erziehst, dass wir wachsen und reifen dürfen mit dir. Wir wollen dir jetzt Ehre geben, wir wollen dich anbeten. Wir gehen jetzt über den Lobpreis. Ihr könnt da noch drin bleiben, wenn ihr wollt, wenn es noch ein bisschen Zeit braucht. Ansonsten könnt ihr Abendmahl nehmen, wir können Gott anbeten, könnt zum Gebetsteam gehen.